0: Hallo, du wundervolles Du und schön, dass Du wieder dabei bist bei der heutigen Folge. Und heute möchte ich Dich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird es Dich auch triggern, diese Folge, aber ich finde, Du solltest sie Dir mit einer gewissen Neutralität anhören. Du solltest Dich einfach inspirieren lassen und so wie wir Tag und Nacht brauchen, braucht es auch manchmal unterschiedliche Blickwinkel und Ansichten auf die unterschiedlichsten Themen. Warum sage ich dir das? Weil mir das, mein Podcast war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und auch das Interview mit der wundervollen Anne-Marie Schoß ist mir eine Herzensangelegenheit. Sie ist eine ganz wundervolle Frau, die sich für den Verein Terre de Femme engagiert. Und wir haben sehr viel über Prostitution gesprochen, über dessen Abschaffung, über ihre Arbeit im Verein, über generell die unterschiedlichsten Ansichten und Modelle in der Prostitution. und zu welchem Schluss wir gekommen sind, das darfst du dir sehr gerne anhören. Und ich freue mich mega auf dein Feedback und hab ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich zu Gast die wundervolle Anne-Marie Sie ist, ähm, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, du bist engagiert beim Verein Terre de Femmes. Ja,
2: Terre de genau.
1: Femmes, französisch, gell? Ja, ähm, <lacht> Wie genau bist du dazu gekommen zu Theater ähm,
2: Ich bin vor ein paar Jahren ähm, dazu gekommen, und zwar über das Thema Prostitution. Äh, Theater hat ja viele Themen. Es, ähm, es geht um Gewalt gegen Mädchen und Frauen, und unter anderem geht es dabei halt auch um Prostitution. Und ich bin damals ja, in meiner Jugend ähm, auf das Thema schon aufmerksam geworden. Ich habe äh, mitbekommen, wie es für junge Männer ähm, scheinbar normal ist. Ähm, ja, ins Bordell zu gehen mit den Kollegen, mit der Fußballmannschaft, mit ähm, der Bundeswehrgruppe. Ähm, und das fand ich doch recht erschreckend. Und ja, bin dann über ein paar Umwege dann zur Terre Femme gekommen und habe da einen Verein gefunden, der, sie, der da eine klare Position hat und ähm, wo es sehr viele Frauen gibt, die sich dort genau zu diesem Thema engagieren.
1: Darf ich fragen für die, die es nicht wissen? Man stellt sich, das ist ja. Vereinsarbeit würdest du sagen, das ist schon Arbeit wie, wie Aktivismus oder da, gibt es da deiner Meinung nach Unterschiede?
2: Mhm. Genau, also Tadefam ist halt ein, ähm, die größte Frauenrechtsorganisation in Deutschland. Ähm, wir haben über 2000 ähm, Mitfrauen, also bei uns können nur Frauen Mitglied werden, deshalb heißen die bei uns auch Mitfrauen und viele von ihnen sind auch ehrenamtlich engagiert in ganz Deutschland. Wir haben über 20 ähm, Städtegruppen, wo ehrenamtliche Frauen vor Ort Aktionen machen wie Infostände, Infoveranstaltungen, Kinovorstellungen und so weiter. Und dann haben wir in Berlin zusätzlich noch eine Geschäftsstelle mit ähm, hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die hier in Berlin sozusagen den Verein vertreten, auch gerade gegenüber der Politik.
1: Würdest du sagen, es ist, ist definitiv keine einfache Arbeit, Aktivismus und äh, überhaupt sich für so ein Thema einzusetzen, oder nimmst du es beidseitig wahr? Einfach, weil die Leute keine Ahnung haben, nicht aufgeklärt sind? Oder weil sie von vornherein Vorurteil dagegen haben?
2: Also Aktivismus an sich ist erstmal was Positives. Man kämpft ja für eine positive Sache. Deshalb ist es schon etwas sehr Bereicherndes. Klar ist es, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, so wie ich. Also ich bin rein ehrenamtlich beim Verein. Ich arbeite hauptamtlich in einem anderen Bereich. Und klar, das ist schon viel Zeit, den man dort investiert, aber wenn man motiviert ist und überzeugt von etwas, dann macht man das sehr gerne.
1: Ich glaube, es hängt auch davon ab, was du zurückbekommst. Gerade wenn du dich für Gewalt gegen Frauen einsetzt, gerade wenn es Gewalt gegen Mädchen ist, gerade wenn es gegen Frauenrechte ist, du, du kriegst ja auch was zurück von den Frauen. Es ist ja nicht so, dass du, du veränderst ja quasi auch Leben und bereicherst dieses Leben. Aber wie, wie, hast, wie hat dein Interesse oder hast du dein Interesse geweckt für Sexarbeit, für, für das Thema Prostitution?
2: Wie ich das Interesse geweckt habe daran?
1: wie du es für dich entdeckt hast, dass du sagst, boah, genau gegen das will ich mich jetzt einsetzen, dafür will ich mich ja. jetzt
2: engagieren? Hm. Hm. Ähm, mir war Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern schon immer sehr wichtig und ich habe in vielen Bereichen gemerkt, dass, es halt, dass wir immer noch nicht gleichberechtigt sind und habe mich dann gefragt, ist ja eigentlich komisch, wir haben es im Grundgesetz stehen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und viele sagen einem dann ja auch immer, nee, wir sind doch schon gleichberechtigt, ist doch schon alles erledigt. Und ich habe mich aber immer gefragt, ja woran liegt das eigentlich, dass wir es nicht sind? Also in der Praxis sieht man, Männer und Frauen sind nicht gleichberechtigt, in vielen Bereichen. Das und warum ist es so, dass vor allen Dingen Männer ähm, ja Gewalt gegen Frauen ausüben? Also warum geht es vor allen Dingen in die eine Richtung? Und ich bin dann auf, ähm, im Laufe der Zeit darauf gestoßen, dass unter anderem äh, Prostitution ein... Ja, unter anderem, ich würde schon als Motor bezeichnen ähm, dessen, dass, es, dass wir halt noch nicht gleichberechtigt sind. Und für mich ist das Thema Prostitution ein Thema, was teilweise unbeliebt ist in der Gesellschaft, wo viele weggucken, weil es ähm, für viele emotional ist, viele wollen davon nichts wissen. Ähm, aber auch ein Thema ist, was uns alle betrifft und wo wir alle viel mehr darüber reden müssten. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass jeder Mensch sich da mal Gedanken drüber macht, genau hinschaut, nicht wegschaut, sich nicht von irgendwelchen Mythen äh, zu Prostitution beirren lässt, sondern sich selber mal ein Bild macht und dann auch mal in, auf andere Länder guckt, wie die damit umgehen.
1: Definitiv. Hast du, als du dir selber ein Bild davon gemacht hast, ich meine, Prostitution ist, hat ja auch zwei Seiten. Wir haben einmal die Illegalität und wir haben einmal die Seite, wo Frauen sich freiwillig dafür entscheiden, ist es jetzt was, wo du für dich selber sagst, weil, soweit ich es verstanden habe, bist du eher dagegen, dass wir Prostitution abschaffen? Mhm. Was macht dich so sicher, dass wenn wir Prostitution abschaffen, dass sich die Gewalt an Frauen verringert?
2: Mhm. Ja, ähm, da bin ich überzeugt von, dass es das so ist. Ähm, ich finde, in, in unserer Gesellschaft gerade ist es ja so, dass die Mädchen und Jungen damit aufwachsen, oder vor allem auch die Jungen, dass sie, wenn sobald sie 18 sind, ähm, dass sie jederzeit rund um die Uhr, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, immer Zugang zu Frauen haben. Immer. Sie können jederzeit in irgendein Bordell gehen und können für ein paar Euro sexuellen Zugang zu einer Frau erkaufen. Und dieses Denken, also die Männer müssen es ja noch nicht mal in Anspruch nehmen, aber allein dieses Denken, dieses Wissen darum, finde ich, macht etwas mit den Menschen, macht etwas mit den Männern, macht etwas mit der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Also ich finde, das ist etwas, das ist ein Punkt, wo man sieht, dass dieses Denken alleine schon, und wir haben sehr viele Männer, die freier sind, es sind nicht wenige, es sind viele, wo das schon etwas bewirkt. Also wo es allein schon was bewirkt, dass man in der eigenen Stadt, wie hier in Berlin zum Beispiel, dass es hier viele Bordelle gibt, dass es hier Werbung gibt für Bordelle, für Prostitution. Das haben wir in anderen Ländern so zum Beispiel nicht in so einem Ausmaß. Und das macht etwas mit den Menschen. Und wenn man an, auf andere Länder guckt, die da halt einen anderen Weg gehen, sehen wir auch, dass dort die Menschen auch eine ganz andere Haltung zu dem Thema haben. In Deutschland zum Beispiel sind viele, wenn ich mich so mit, ja, mit der Bevölkerung bei irgendwelchen Infoständen zum Beispiel unterhalte, merke ich schon, dass viele Menschen irgendwelche Mythen im Kopf haben. Also von, Fra von Frauen zum Beispiel äh, höre ich ganz oft, ähm, ja, wenn wir keine Prostitution hätten, dann würde die Ver Vergewaltigungsrate steigen. Von Braucht Männern
1: persönlich nicht. Oder wie, wie, wie würdest du, ich meine, das ist ja im Urinstinkt schon alleine, wenn ich jetzt daran schaue, an äh, Evolution, ich meine, gut, ich habe es nicht studiert, Evolutionsbiologie oder es so, ist ja der Urtrieb eines Mannes, sich fortzupflanzen, aber der Trieb geht ja nicht von heute auf morgen verloren, also ich würde, ich habe mich das auch immer gefragt, wie kann man das verbessern, ähm, ich persönlich bin aber der Meinung, klar, durch Bildung, also man muss die Menschen aufklären, bin mir aber bis heute nicht sicher, ob man das Problem lösen könnte, indem man es abschafft, bei Männer ja immer irgendwie zu diesem Drang neigen. Oder glaubst du, man kann das komplett abstellen bei Männern, dass sie nicht mehr die Frauen als Sinnbild benutzen und sexuell natürlich. dann ja,
2: Natürlich, das ist ja etwas Gesellschaftliches. Also ich habe da ein sehr positives Menschenbild, sowohl über Frauen als auch über Männer. Ich sehe Männer nicht als irgendwelche Dampfkessel, die irgendwann explodieren, wenn sie nicht regelmäßig Sex haben, sondern ich sehe sie als zivilisierte Menschen an, die durchaus sich ändern können. Und es sind, dazu muss man ja auch sagen, es sind ja nicht alle Männer, es ist eine kleine Gruppe von Männern, die Prostitution nutzen. Die Mehrzahl der Männer, selbst in Deutschland, wo es legal ist, nutzt es nicht, soweit wir wissen.
1: Du meinst meinst du jetzt die ganz klassische Prostitution, weil ich habe selber im Escort gearbeitet und habe es irgendwie anders kennengelernt, dass so viele Männer im Escort waren, die wirklich verheiratet waren. Und mhm. leider ist es ja so, Escort zählt ja auch zur Prostitution. Oder wenn du sagst, du übst erotische genau. Massagen aus. Mhm. Das ist ja auch wieder was, wo ich sage, okay, wo, 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 aber wo, wo gleist man das dann ein? Weil ich meine, die Menschen wollen ja trotzdem irgendwie berührt werden. Also wenn wir nicht berührt werden, dann sterben wir ja gefühlt. Also wie, wie würdest du sagen, okay, kann man das dann alleine durch... Aufklärung? Oder wie würdest du sagen, kann man das bewältigen?
2: Ja, auf Aufklärung und ich, dieses Anspruchsdenken, dieses Anspruchsdenken, das müssen wir wegbekommen. Dieses Anspruchsdenken von Männern, mhm. dass wenn, selbst wenn sie eine Partnerin haben, mhm. sie immer noch zu prostituierten Frauen gehen mhm. mit der Begründung, das höre ich oft von äh, Frauen aus der Prostitution, mit der Begründung, dass die Partnerin ihnen nicht das erfüllt, was sie gerne hätten also ihr eigenes Anspruchsdenken wird in der Partnerschaft nicht erfüllt, dann sehen sie sich im Recht, dafür zu bezahlen. Und ich denke, dass das etwas ist, was problematisch ist für eine Gesellschaft, wo wir sagen, Frauen und Männer sollen gleichberechtigt sein.
1: Das stimmt, weil in der Prostitution, also ich habe mehr Frauen getroffen als Männer, gebe ich ehrlich zu. Also, das ist definitiv ein Thema. Klar, Zwangsprostitution ist nochmal eine, eine andere Nummer. Das heißt, Du bist ganz strikt dagegen, Prostitution abzuschaffen.
2: Also ich bin dafür, Prostitution äh, abzuschaffen. Genau, genau. Das heißt, ich wünsche mir eine Gesellschaft ohne Prostitution. Das ist mein Ziel.
1: Das ist spannend. Glaubst du, dass das ein Generationenthema ist oder glaubst du, dass man sowas schnell bewältigen kann?
2: Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, lange Zeit in Anspruch nimmt, ähm, weil das ein Umdenken ist, was in der Gesellschaft passieren muss. Gleichzeitig geht die Haltung, kann man schon recht schnell verändern. Das sehen wir zum Beispiel in Schweden, aber auch in Frankreich, wo die Länder, es gibt ja schon acht Länder, die da einen anderen Weg gehen von der Politik her, die halt im Freier bestrafen und gleichzeitig Frauen aus der Prostitution Ausstiegshilfen geben und sie entkriminalisieren. Und diese Länder, zum Beispiel Schweden und Frankreich, haben ein paar Jahre, wenige Jahre nach der Einführung dieses Gesetzes, hat man in Umfragen gesehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Einstellung geändert hat. Die Mehrheit der Bevölkerung, sowohl in Schweden als auch in Frankreich, war kurz nach Einführung des Gesetzes für das Gesetz, hat ihre Haltung sozusagen geändert. Und ich finde, das ist etwas, wo man sieht, wie Gesetze wirken können. Also wie Gesetze auf das Denken von Menschen wirken. Und ich denke, wenn wir sowas in Deutschland auch einführen würden, dann würden jetzt, wären viele vielleicht noch dagegen, aber wenn wir das einführen würden, da wären innerhalb weniger Monate oder innerhalb weniger Jahre wäre auch der Großteil der Bevölkerung dafür.
1: Aber was beinhaltet das Gesetz jetzt genau in Schweden? Bin ich ehrlich, ich habe mich nicht so wirklich damit befasst, dass die, im, mhm. dass die im Ausstieg oder dass die den Ausstieg, ich weiß, dass es, oder du sprichst vom nordischen Modell, oder?
2: Mhm, genau, genau. Also das nordische Modell besteht aus vier Punkten. Das eine ist halt ähm, Kriminalisierung aller Profiteure, der Freier, der ähm, Bordellbetreiber, Menschenhändler, Zuhälter gleichzeitig Aufstiegshilfen für die Frauen aus der Prostitution. Die Frauen werden entkriminalisiert, also haben keine Strafen zu befürchten. Und der vierte Punkt ist Aufklärungsarbeit. Und gerade auch die Aufklärungsarbeit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Kinder und Jugendliche aufklärt, dass man Leute bei der Polizei aufklärt, in den Sozialämtern, in eigentlich in allen Bereichen, die mit dem Thema auch zu tun haben.
1: Glaubst du, es sollte ein Fach in der Schule werden, dieses Thema Aufklärung? Weil wann, äh, Am besten, glaube ich, kann man Kinder oder ja, wenn sie damit in Berührung kommen, in der Pubertät, wenn sie sich selber entdecken, zu sagen, okay, wir verändern jetzt das Denken von Mann und Frau, indem wir es als Schulfach einführen. Glaubst du, das würde unsere Welt schneller besser machen? Oder?
2: Ja, also ich, ähm, es wäre auf jeden Fall von Vorteil, schon im Jugendalter über solche Themen offen zu sprechen, auf jeden Fall, ja, und da aufzuklären. Genau.
1: Glaubst du, es hilft dann nur, wenn man einfach sagt, okay, man klärt sexuell besser auch, dass man einfach weiß, okay, das ist Frau, das ist Mann. Oder glaubst du, dazu gehört auch dieses Ganze, was, was ich jetzt eigentlich aus dem psychotherapeutischen kenne oder auch aus dem Coaching-Bereich, dieses Thema Selbstwert, dieses Thema Grenzen setzen, Selbstbewusstsein, mhm. dass man überhaupt mal weiß, okay, so wer Gentleman-like, so behandelt man eine Frau also, mhm. oder Gentleman-like, wenn man Nein sagt, heißt das Nein. Wenn ich Ja sage, wird das auch toleriert, selbst schon als Kind.
2: Genau, und das ist ja genau ein Punkt, der beim nordischen Modell vermittelt wird, also bei derzeit, was wir in Deutschland für ein Modell haben, da heißt es sozusagen, ich kann mir ein Ja erkaufen, also ich kann, wenn ich, wenn ich sozusagen, also Männer können sich ein Ja der Frau erkaufen, die Frauen würden nicht Ja sagen, wenn sie das Geld nicht bekommen würden, aber durch das Geld erkaufen sie sich das Ja der Frauen. Und in dem nordischen Modell ist es wiederum so, da sagt man, nein, man kann sich keinen sexuellen Zugang zu Menschen erkaufen. Das ist menschenunwürdig, das widerspricht der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Und sobald man Geld hinlegt, hat es nichts mehr mit einem freien Willen zu tun, sondern das ist etwas, was man kauft. Und man kann einen Menschen nicht kaufen oder man kann sich keinen sexuellen Zugang kaufen. Das ist etwas Unwürdiges. Und das ist halt dieses Denken. Ähm, was wichtig ist, dass man das schon bei Kindern und Jugendlichen halt verankert, dass die wissen, sie sind nicht käuflich und dass sie wissen, die Jungen, wenn die 18 werden, ähm, gehen dann nicht ins Bordell, weil das ist ein Punkt, den, der hier in Deutschland passiert, den ich bei Lehrerinnen mitbekomme von ihren jugendlichen Schülern, die dann sagen, ja, wenn ich 18 bin, dann gehe ich mit meinen Kumpels erstmal in das und das Bordell und dann werden wir da unseren 18. Geburtstag erstmal feiern. Ich meine, was ist das für ein Denken von Jugendlichen, die minderjährig sind? Die haben das schon im Kopf sowas zu denken. Und das finde ich erschreckend.
1: Klar, ja, weil sie es von irgendwoher kennen. Also meistens lernst du es ja von deinem Umfeld, von deinen Eltern, von Freunden, Vorbildern, wie auch immer. Und wenn das dann schon eingebläut wird, dass das quasi normal ist, da gehe ich hin, die, die ziehen sich nicht, da kriege ich das, was ich will, leg das Geld auf den Tisch und, und fern. Aber glaubst du, dass die Leute dann auch ein falsches Bild haben von diesem ähm, nordischen Modell? Weil es ist ja dann nicht nur so, oder so habe ich es verstanden, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dass nicht nur die, die Prostitution anbieten, sondern auch der, wenn ich sage, ich mache das jetzt in meiner Wohnung, oder der, der äh, dass auch alle mit, Peter, kann man das so sagen, mitverantwortlich gemacht werden in dem nordischen Modell? Also der, der mir quasi meine Wohnung vermietet, der kann auch angeklagt werden. Der, der, oder dem, mit dem ich zu tun habe, kann auch angeklagt werden. Hier, also, ja wissen oder wie auch immer oder ist es einfach äh, hat sich so entwickelt, weil die Leute sich wirklich nicht damit befasst haben, was steht da eigentlich drin?
2: Genau, also ähm, Prostitution zu kaufen sozusagen, also sexuellen Zugang zu kaufen, in Schweden ist ja strafbar und das ist eine strafbare Handlung und klar ist es dann nicht erlaubt, sowas in eine Wohnung zu machen. In Deutschland wiederum muss dazu gesagt werden, ist es eigentlich auch nicht erlaubt, dass es ja ein Gewerbe äh, rein. Formell gesehen.
1: Du und, musst du anmelden, musst du Steuern zahlen, ganz legal, kriegst du Steuernummer, kriegst du einen Fahrzeugschein, wirst registriert. Was genau, das kannst,
2: kannst du im Wohngebiet aber auch nicht überall machen. Also da gibt es eigentlich auch Regelungen ähm, und wo hier in Deutschland auch Frauen aufgrund von Prostitution aus der Wohnung geschmissen werden können. Und das, ähm, also, und das Gleiche hat man halt im Ausland auch
1: klar, das hast du ja überall, Da geht ja schon los, da musst du ja noch nicht mal im Prostitutionsgewerbe sein, das hast du ja normal auch, wenn du sagst, du bist, wie viele Solo-Selbstständige hast du, dann gehst du in den Wohnblock und meldest da deine Farm an, wie viele wollen das auch gar nicht, wenn du sagst, oh, da kommen dann trotzdem Kunden, egal ob du jetzt Prostituierte bist, egal ob du jetzt eine Praxis hast oder die sagen, entweder hast du, hier wohnst du nur und da hast du dein Büro oder deine Praxis, genau. das ist schon wieder eine, eine Gratwanderung in unserer Gesellschaft.
2: Genau, das hat Baurecht und da gibt es klare Vorgaben, ja.
1: Das stimmt, soll es ja auch geben. Aber nochmal mhm. zurück zu dem, dass, äh, wenn wir eine Dienstleistung erkaufen, ja, aber letzten Endes ist doch so, wie es uns vermittelt wird im deutschen Rechtsstaat, ich gehe arbeiten und dafür werde ich ja auch bezahlt. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. normaler Job von 9 to 5, also von acht bis fünf, ich gehe in mein Büro und da erbringe ich ja auch eine Dienstleistung und dafür ja, kriege ich ja auch Geld. Wenn mhm. ich das jetzt mal so, sage ich ja, hart sage, aber dann ist ja eigentlich jedes Jobgewerbe eigentlich im Sinne nicht ähm, dem Gesetz entsprechen, weil es ja, wie sagt man, es hat ja eine ähnliche Grundlage. Oder sehe ich es jetzt falsch?
2: Klar, wir alle müssen irgendeinen Job haben, wo wir Geld verdienen, um leben zu können. Es ja. unterscheidet aber von den, dem Großteil der Menschen in der Prostitution, der Frauen in der Prostitution, dass wir Alternativen haben. Wir können unseren Job auch mal eben wechseln. Wir können auch zum Beispiel jetzt Verkäuferin werden, wir können irgendwas anderes werden. Und die meisten Frauen in der Prostitution haben keine Alternativen. Die haben keine Alternativen. Der Großteil der Frauen in der Prostitution kommt aus dem Ausland, kommt aus Osteuropa, aus Afrika, aus Amerika, sonst woher, die kaum die deutsche Sprache kennen, die die Rechte nicht kennen, die nicht wissen, wo sie sind und welche Möglichkeiten sie eigentlich haben, die oft keine Wohnung haben, somit keine Meldeadresse haben, dadurch auch keine Sozialversicherungsnummer haben und das alles macht es halt sehr schwer, eine Alternative zu haben. Und das wiederum ist ein Punkt, wer keine Alternative hat, kann auch nicht einfach aussteigen und kann auch nicht dann einfach Nein sagen, wenn ein Freier halt Geld hinlegt.
1: Definitiv, das, weil er ist ja abhängig dann ab dem Zeitpunkt, wo er in das System genau. ist er ja abhängig und ich sehe das ja selber genau. auch, wenn du in dem Bereich mal gearbeitet hast, da musst du also klar für die, die wo wirklich in dieser Schleife drin hängt, ist es wahnsinnig schwieriger in der sozialen Gesellschaft oder überhaupt in unserer Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Sei es, genau, dass du, so, genau. du ein Bankkonto eröffnen willst, dass du da eine Wohnung kriegst, wenn die Leute einmal spitz kriegen, dass du in dem Bereich gearbeitet hast, sind die so konservativ und das habe ich ja selber am eigenen Leib drin, mhm. Dass sie dann sagen, was sie wollen. Ich habe früher im HR gearbeitet und habe natürlich dann ähm, immer wieder Jobs gesucht. Aber einfach, weil ich das System austesten wollte, weißt du, wie, wie reagieren die Menschen, wenn ich offen damit umgehe? Wie viele das ablehnen und sagen, nein, wir geben dir keinen Job, du hast eine Vergangenheit und du, du, das lebt, das ist wie ein Label, das klebt ja. Dir an, ja, ja. Wo und du aber, rauskommst.
2: Ja, und das ist ein Punkt, den höre ich von vielen Frauen, die ausgestiegen sind oder aussteigen wollen. Und das wiederum ist doch ein Punkt, der sehr interessant ist. Wir haben seit ähm, jetzt ziemlich genau 20 Jahren eine Gesetzgebung, die sagt, äh, Prostitution ist eigentlich ein Job wie jeder andere, total egal, man kann sich sozial versichern, anmelden und was weiß ich. So Und gleichzeitig haben wir immer noch die, ähm, ja, dass es etwas ist, worüber nicht gern geredet wird, was immer noch so im Verborgenen ist, was immer noch, ähm, ja, wo die Frauen immer noch stigmatisiert werden und das ist doch ein interessanter Punkt. Wir haben das seit 20 Jahren so eine Gesetzgebung und trotzdem werden die Frauen noch stigmatisiert und haben hinterher, obwohl viele Männer das nutzen, haben hinterher Probleme, wieder einen anderen Job zu finden, ins normale Leben zurückzukommen und, ähm, ja, und sehen da dann die ganzen Nachteile, die auf sie zukommen dadurch. Und ich finde, das zeigt doch wiederum, dass das System Prostitution schon etwas ist, wo den meisten Menschen bewusst ist, dass es ein System ist, was nicht gut ist wo vielen Männern auch durchaus bewusst ist, dass sie die Notlagen der Frauen ausnutzen, dass das auch nichts, also dass sie die Frauen abwerten in einem gewissen Sinne, weil sie legen ja Geld hin, sie werten die Frauen dadurch ab. Und dadurch allein, also das liegt im System, sozusagen inhärent. Also das ist im System diese Ablehnung der Frauen, diese Abwertung von Frauen, diese Stigmatisierung von Frauen. Und deshalb werden wir das auch mit dieser legalen Gesetzgebung nicht wegbekommen. Und ja, deshalb bin ich halt für für ein ja. Umdenken.
1: Definitiv. Also, ein Umdenken muss auf jeden Fall her, egal auf welche Art und Weise. Glaubst du, dass die Stigmatisierung dadurch kommt, von wenn ich jetzt ans Mittelalter denke oder an die katholische Kirche, wo ich meine, da irgendwo, wenn du da wirklich mal reingehst und sagst, so hat es angefangen, hat es ja irgendwo in dieser Linie angefangen, dass da dann Frauen gekommen oder jemand gekommen ist und hat gesagt: Hey, ich brauche jetzt für meinen Herrscher eine Frau, am besten noch ähm, ähm, jungfräulich, ja. damit sie noch mehr wert ist? Und dass sich das deswegen bis heute durchgezogen hat? Oder glaubst du, dass es rein an, dem, an der Thematik liegt, das Thema Sexualität? Also unabhängig jetzt von der Prostitution?
2: Ja, das liegt eher an, äh, an patriarchalen Verhältnissen, ähm, dass Frauen weniger Möglichkeiten haben, ähm, genug Geld zu verdienen. Ähm, dass es an, vor allen Dingen auch an Armut liegt, von der Frauen nun mal überdurchschnittlich betroffen sind. Und gerade bei uns sind ja vor allen Dingen Frauen in der Prostitution, die aus Osteuropa kommen, aus armen Ländern, jetzt kein, aus keinen wohlhabenden Ländern, sondern immer aus armen Ländern, die sozusagen hier dann in ein wohlhabenderes Land kommen, um ihre Familien zu ernähren. Also das ist ein ganz klares hierarchisches Verhältnis. Und diese, ja, diese Unterdrückung von Frauen durch Männer ist halt, die ist halt schon Jahrtausende alt. Also die ist halt schon sehr alt und deshalb hat sich das irgendwie so verstetigt, ja. Aber und ich finde, im 21. Jahrhundert sollten wir da eigentlich schon mal weiter sein und da auch mal umdenken.
1: Definitiv, aber ich finde, das betrifft auch noch das Thema Sexualität. Also, ich weiß, ich habe es letztens erst gelesen, dass jetzt erst in ein Schulbuch die komplette Bulba ähm, ja. mit Venuslippen, mit Klitoris und wirklich schön abgebildet ist und es aber ja. nicht alle Schulbuchverlage nachgezogen haben, sondern ich weiß nicht, ich glaube nur zwei oder drei. Finde ich das ja. schon erschreckend, dass wir immer noch nicht die Aufklärung haben oder. Das Wissen beibringen, wo wir eigentlich denken. Jetzt genau, das aber so das hat ja
2: nichts mit Prostitution zu tun. Nein, also
1: dieses allgemein, dieses Stigma lastet ja auf beiden Dingen, weißt du? Aufklärung mhm. beginnt ja auch schon da. Hast du ja schon gesagt, wir wissen, wir lernen, also ich habe in der Schule nicht gelernt, wie ich mein Geld verdienen kann, wie ich mehr Geld verdienen kann, vor allen Dingen auch, wie ich mein Geld anlege, wie ich mit Geld umgehe. Das sind ja auch schon Sachen, die meiner Meinung nach nicht nur äh, man ausgrenzen soll, sondern die eigentlich auch schon zu dieser Bildung und zu der Aufklärung dazugehören. Mhm. Ja. Mhm. total spannend, ich liebe deine Sicht ich finde es auch total toll, dass du dich da so einsetzt dafür und auch diesen Mut hast, ist deine Arbeit immer leicht oder würdest du auch sagen, hey ich, ich habe manchmal auch das Gefühl, weiß ich nicht durch Corona machen wir wieder Rückschritte, weil einfach so viel wieder zugemacht wird, es wird so viel zunichte gemacht, wo man eigentlich sagt jetzt fange ich wieder von vorne an, frustriert dich das auch manchmal?
2: Ja, teilweise, also ähm was mich frustriert, sind ähm, oft die Mythen in den Köpfen, ähm, die ich immer wieder mitbekomme, wo ich denke, Mensch, das ist doch so offensichtlich, dass das nicht der Fall ist, aber das ist so verankert in den Köpfen. Ich meine, klar, wenn man seit Jahren sowas auch oft in den Medien liest oder klar, ich meine, so ein System haben wir ja nicht ohne Grund, sondern das ist ja klar, dass sich das auswirkt auf die Menschen, das ist ja logisch, ähm, aber ich meine, klar, das ist schon manchmal anstrengend, ähm, und dass viele denken, sie müssen sich da auch noch dafür einsetzen. Ähm, oder nicht Also nicht für ein Umdenken, sondern eher Beibehaltung, also eher Rückschritt sozusagen, Stillstand. Ähm, aber ich habe auch ähm, sehr viel Positives, was ich äh, durch mein Ehrenamt und auch mein Engagement erlebe. Vor allen Dingen ähm, das gemeinsame Engagement mit vielen, vielen Frauen bei uns im Verein. Das ist großartig, das ist sehr bestärkend, sehr positiv. Und auch die Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Vereinen, die sich da auch einsetzen. Ich finde, das ist etwas, das ist ein sehr, ja, sehr bereicherndes Gefühl. Und das ist eine Bewegung, die da schon entstanden ist und die immer größer wird und wo ich überzeugt bin, dass wir irgendwann unser Ziel erreichen werden. Und das ist halt großartig, bei so einer, bei so einem historischen eigentlich äh, Erlebnis dabei zu sein und das selbst mitgestalten zu können.
1: Definitiv. Glaubst du, dass es ein Rückschritt war, als wir äh, das Prostitutionsschutzgesetz dann eingeführt haben? Oder war das für dich ja. vorher ein Unterschied zu dem, wie wir es jetzt haben oder dass wir es eingeführt haben? Oder denkst du, also eigentlich hat es gar nichts gebracht? Oder?
2: Ja, ich würde sagen, es ist eher eine Fortführung ähm, von dem Gesetz, was 2002 eingeführt wurde, das Prostitutionsgesetz. Und das Prostituierten-Schutzgesetz hat eigentlich das nur noch weiter fortgeführt, indem halt dann gesagt wurde: okay, die Frauen sollen sich halt anmelden, die Bordelle sollen eine Erlaubnispflicht haben, die... Ähm, Freier ähm, sollen jetzt Kondome benutzen und so. Also man hat so ein paar Regelungen eingeführt, aber es war kein, kein neuer Weg. Also man ist den gleichen Weg eigentlich weitergegangen. Man hat auch jetzt gesagt, ja, wir gehen davon aus, die meisten Frauen machen das schon freiwillig. Dann gibt es vielleicht welche, die machen das nicht so freiwillig. Da haben wir dann auch ein paar Gesetze für. Aber alles andere interessiert uns eigentlich auch nicht so ganz. Und dieses Denken, das wurde einfach nur fortgeführt. Und wo... Jetzt, ich meine, das Gesetz soll auch evaluiert werden bis 2025 und wo man jetzt schon weiß, dass rauskommen wird, dass das Gesetz nicht wirklich viel gebracht hat. Es ist Gesetz so schön,
1: dass selbst du das sagst, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. weil selbst wir, die in dem Bereich gearbeitet haben, haben uns auch gedacht, das ist, ich kenne es ja von der Landwirtschaft, da sitzen die da irgendwelche im tollen Gremium, die wahrscheinlich von, von der Materie, von der praktischen ja. Materie keine Ahnung haben und entwickeln einfach mal Gesetze und glauben, ja, das jetzt, macht es jetzt besser.
2: Genau, genau. Das war nicht. halt so ein Kompromiss damals dann. Und man sieht ja jetzt schon, ich meine, die wenigsten Frauen haben sich angemeldet. Die wenigsten Bordelle haben sich haben eine Erlaubnis beantragt. Es wurde bisher kaum ein Freier wegen der Kondompflicht bestraft. Obwohl ich von ganz, ganz vielen Frauen aus der Prostitution immer wieder mitbekomme, dass ohne Kondom der Wunsch Nummer eins aller Freier ist. Ja, also der ist Druck...
1: Und wie viele auch dann kommen und sagen, es wird mir während dem Sex das Kondom runtergerissen. Also mir genau, passiert, genau. Wo dann auch ja. die Frauen beschuldigt werden, ja, aber das musst du doch merken. Das ist doch genau. was man, was man, genau. das hast du ja. doch in der Hand. So und
2: das, ja, und das ist eine Tatsache, also das weiß man eigentlich, wenn man sich mit dem Thema befasst, dass das überhaupt nicht umgesetzt wird, diese Pflicht. Und dass da kaum freier bestraft werden und kaum in die Verantwortung genommen werden. Und wir hatten damals ja das Gesetz von 2002, das wurde fünf Jahre später auch evaluiert. Und da kam damals schon raus, dass das Gesetz kaum was gebracht hat. Es hat den Ausstieg nicht ver verbessert, es hat den Menschenhandel nicht ähm, groß bekämpft und all sowas. Also es hat die Situation nicht verbessert. Und trotzdem hat man zehn Jahre später das nächste Gesetz verabschiedet, was eigentlich kein neuer, ja, kein neuer Weg ist, sondern eigentlich das nur noch weiter fortgeführt hat. Also wo man sich fragen müsste, Hä, warum haben die damals nicht einfach waren die nicht so mutig und sind einfach mal einen neuen Weg gegangen? Gut, da kann man
1: jetzt Rückschlüsse ziehen, wie viele wahrscheinlich auch Politiker oder hochrangige Menschen äh, nutzen das ja auch. Ich meine, da gibt es ja Skandale genug, wenn du den Epstein-Fall anschaust und weiß ich nicht, was alles dich damit beschäftigt. Wo, wo, wo man sich auch immer fragen muss und das sehe ich ja immer mehr, je mehr ich mich auch äh, mit Politik befasse und denke ich mir, okay, was haben die davon? Machen die ja. das, wenn sie und noch einen Eigenvorteil haben oder machen sie das jetzt, um zu sagen, okay, wir haben ein bisschen was für die Frauen getan, damit sie geschützt mhm. sind, aber trotzdem noch ein Hintertür offen für uns selber. Weißt du, du weißt ja immer nicht, aus mhm. welchen Ego-Gedanken solche Sachen passieren. Ich meine, da hat sich viel ja, nichts geändert.
2: Genau, und man muss auch sagen, bei Prostitution steckt halt auch ganz, ganz viel Geld dahinter. Also Was? viele denken ja immer so, oh, also verkauft wird Prostitution ja oft von denjenigen, die sich so dafür einsetzen, dass es so weitergeht, wie es bisher, dass es so um Selbstbestimmung der Frau gehen würde. Letztendlich ist das eine gute Marketingstrategie, weil es verschleiert, dass es eigentlich um Geld geht. Es ist eine große Industrie, die hier herrscht, wo sehr, sehr viel Geld mit eingenommen wird, aber nicht von den Frauen sondern von Zuhältern, von Menschenhändlern, von Bordellbetreibern. Die machen sehr, sehr viel Geld. Milliarden. Der Staat. der Staat macht auch viel Geld, nämlich durch Steuergelder. Der nimmt viel Steuergelder ein, von denen, immerhin von den Bordellen, die halt registriert sind und auch von den Frauen, die als selbstständige Steuern zahlen. Und das sind halt auch Gelder, wo vielleicht manche aus der Politik nicht darauf verzichten möchten.
1: Definitiv. Glaubst du aber, wenn man das abschaffen würde, weil dann hast du ja immer noch das Problem: okay, du hast dann noch die, die Pornografie, dann hast du noch den Strip-Bereich, dann hast du noch die Erotikindustrie, du hast ja dann trotzdem noch den Bereich mit äh, Mode, wo Frauen sich ja auch freizügig wieder zeigen. Schau dir die ganze Industrie an: in, in okay. Victoria's Secret, die das auch nochmal in Marketing rutschen. Das ist ja auch eine Milliardenindustrie. Ähm, Glaubst du, dass es beeinflusst es dann hintenrum auch wieder oder glaubst du, nein, wenn man allgemeines Denken der Menschen verändert, fällt es nach und nach weg?
2: Also klar, das sind alles Bereiche, die das alles, also Prostitution ist ja nicht unabhängig von dem Rest der Gesellschaft, sondern es gehört ja alles zu einem bestimmten System zusammen und die ganzen Bereiche, die du genannt hast, die sind ja auch, zeigen ja, ähm, dass sie auch wirklich zusammengehören, Weil in den ganzen Bereichen, die genannt wurden, ähm, sind ja immer Frauen diejenigen, die als ähm, Sexobjekte dargestellt werden. Ja, genau. Und das sind meiner Ansicht nach auch alles Bereiche, die angegangen werden müssen, um halt zu einer Gesellschaft zu kommen, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Aber man, bei irgendwas muss man halt anfangen. Und ich bin der Ansicht, dass Prostitution schon eins der Hauptschwerpunkte sein sollte. Weil das halt eine direkte, also bei Werbung und so oder bei ja, Models oder keine Ahnung. Ich finde, Prostitution ist nochmal etwas, was tatsächlich dann auch stattfindet. Konkret hier vor Ort, nebenan, im Haus nebenan oder um die Ecke. oder Also das ist etwas, was, die, was Männer aus unserer Gesellschaft, wo die hingehen und etwas wirklich Frauen tatsächlich antun. Also nicht irgendwas nur in den Köpfen, sondern wirklich, wo etwas angetan wird. Und ich finde, das ist etwas, da dürfen wir auch nicht länger wegschauen, da muss man halt was dagegen machen.
1: Was würdest du dir wünschen oder wie würde für dich so eine, so wenn du sagst, okay, du wärst jetzt angenommen, du machst den Sprung in die Zukunft und sagst, ja, okay, jetzt haben wir dieses Ziel erreicht, wie würde dann diese Gleichberechtigung aussehen für dich von Mann und Frau oder der Alltag? Oder? Mhm.
2: Ich stelle mir das so vor, oder ich wünsche mir das so, dass allein Mädchen und Jungen das schon wissen, dass sie damit aufwachsen, dass sie damit aufwachsen, dass sie gleichberechtigt sind, dass sie später gleichberechtigt sein werden, wenn sie erwachsen sind, dass nicht die Männer die Frauen kaufen können, sondern dass es dass Sexualität auf Augenhöhe stattfindet, dass ein Ja auch Ja heißt und ein Nein aber auch Nein, dass man sich ein Ja nicht erkaufen kann. Das möchte ich, dass die, dass schon Kinder das wissen, aber natürlich auch die Erwachsenen. Und ich möchte, dass Frauen, die noch in der Prostitution sind, wenigstens die Möglichkeit erhalten, tatsächlich aussteigen zu können. Dass sie Ausstiegshilfen bekommen, die natürlich gut finanziert werden müssen, ähm, weil die meisten Frauen Schulden haben und ähm, ja erstmal eine Möglichkeit brauchen, ein paar Wochen oder Monate erstmal ja wieder zu sich zu finden und ähm, erst dann auch nach einem anderen Job gucken können. Also klar, das kostet natürlich, aber ich finde, das ist auch eine Investition, die, die es uns wert sein sollte.
1: Definitiv, weil ich glaube, dann sind die Frauen auch glücklicher und gesünder, wenn man sie dann auch anders betreut. Weil ich sage, auch die Vereine und auch alles, was man jetzt so sieht, die die Beratungsstellen, ja es war ja alles geschlossen. Also klar rutschen die wieder rein und klar sagen die, wem soll ich das jetzt erzählen, ja. weil keiner für mich da ist. Also es hast ja wieder ja. beide Seiten, dass du auch da wieder anfängst und sagst, okay, wo gehen die Frauen denn dann hin, dass sie auch Vertrauen ja. und das Gefühl ja. haben, da wird mir wirklich geholfen.
2: Und, und ich finde gerade, die Corona-Pandemie zeigt sehr gut, warum wir endlich ein Umdenken brauchen, weil während der Corona-Pandemie waren die Frauen, in den meisten Bundesländern wurden die Frauen kriminalisiert, wenn sie erwischt wurden, nicht die Freier. In Berlin wurden irgendwann die Freier auch kriminalisiert, zum Glück. Aber in vielen anderen Bundesländern wurden ausschließlich die Frauen kriminalisiert und mussten ein paar Tausend Euro Strafe zahlen, wenn sie erwischt wurden. Und sie haben kaum Ausstiegshilfen erhalten. Also man hat die Frauen komplett allein gelassen. Und das zeigt ja, oder ist eigentlich die logische Konsequenz daraus, wenn man sagt, ja, das ist ein Job wie jeder andere. Weil ich meine, Friseurinnen und so durften ja auch nicht arbeiten. Und dann sagt man halt, ja gut, die Frauen in der Prostitution dürfen dann halt auch nicht arbeiten. Aber das, da verkennt man total die Realität in der Prostitution. Weil die meisten Frauen in der Prostitution haben halt keine Wohnung, haben keine Sozialversicherung, sind nicht irgendwie, ja, haben keine finanziellen Rücklagen oder jedenfalls nicht viele ähm, und all sowas. Also die sind dann nochmal in einer ganz anderen Situation. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, wir kriminalisieren die jetzt. Und dann wird das schon irgendwie. Also das ist ja halt keine Lösung und ich finde, da hätten wir das nordische Modell hier in Deutschland, dann wäre das auch anders gelaufen in den zwei Jahren Pandemie jetzt. Dann hätten viel mehr Frauen aussteigen können in der Zeit. Und so, so haben sich viele natürlich ähm, gezwungen gesehen, trotz Verbot ähm, weiter in der Prostitution tätig zu sein, um wenigstens ihr Essen zahlen zu können oder viele zahlen ja oder schicken Geld in die Heimat, wo eine ganze Familie dann noch von lebt und die können sie ja auch dann auch nicht im Stich lassen. Einige sind zwar auch in die Heimat zurückgegangen, aber irgendwann geht das Geld halt dann auch aus.
1: Das stimmt, ja. Und Geld ist meistens der größte Antrieb, warum wir Dinge einfach tun, egal auf welche Art und Weise. Genau, genau. Ja,
2: Also ohne das Geld würden die Frauen ja nicht in der Prostitution sein. Also ich meine, das ist auch unlogisch. wenn zwei. Also da, da frage ich mich nämlich auch immer, warum das vielen Menschen nicht logisch erscheint. Also ich meine, weil, wenn zwei Menschen miteinander Sex haben wollen, warum muss die eine Person der anderen Person dann Geld geben? Das macht halt keinen Sinn. Also allein logisch macht das keinen Sinn.
1: Die Beweggründe sind ja immer vielfältig. Die meisten rechtfertigen es dann damit, dass sie sagen, ja, aber wenn ich zu einer Professionellen gehe, dann habe ich ähm, nicht das ganze Drama, was ich zu Hause habe, sondern es ist von mhm. vornherein klar, was ich bekomme. Und also quasi ist wie, wenn ich sage, ich habe meine Jobbeschreibung und dann lese ich, ah, da kriege ich das und dafür bezahle ich sie und dann kriege ich das und dann gehe ich das wieder, weil viele Männer natürlich halt auch, wie sagt man, so kriege ich es auch in meinen Coachings mit, satt haben von den Alltagsproblemen, sie wollen auch in eine andere Welt entführt werden, sie wollen nicht diese Dramen haben von zu Hause, Mama, Kinder und weiß ich nicht, was für Probleme, anstatt darüber zu reden und da anzusetzen, ist es ja auch von den Männern eine Art Flucht. Mhm, mh. Ja,
2: Flucht aus der Realität. Ja. Aber auch halt ähm, ja, erschreckend, weil das zeigt ja wiederum das Anspruchsdenken, dass sie halt denken, sie hätten ein Recht dazu
1: alles zu nehmen. Ja, und
2: genau. das, das ist etwas Anerzogenes, also das kann man durchaus ändern.
1: Da gebe ich dir recht. Also mit, mit Bildung und mit Weiterbildung und Aufklärung, glaube ich, kannst du, weil im Kopf fängt ja alles an.
2: Genau. Genau. Ja, deswegen...
1: Das ist ein herrliches Schlusswort. Ich danke dir vielmals, Annemarie, für deine Zeit und dass du da warst und dass wir das so schön und rund erörtern können, und auch mal eine andere Meinung zu haben, wirklich, weil ich bin ja auch nicht so tief in der Thematik drin gewesen. Und ich wünsche dir natürlich auch für dich und für deine Arbeit mit Thierde Fan. De okay. <lacht> Weiterhin alles Gute und ja, mögest du noch mehr Menschen inspirieren und auf deine Art und Weise aufklären.
2: Dankeschön für das Gespräch und auch für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ich finde schön, dass du über diese Themen öffentlich auch sprichst.
1: Ja, weil es wichtig ist, beide Seiten zu ja. dass Es ist immer leicht, jemandem einen Stempel aufzugeben und zu sagen, habe ich jetzt keine Ahnung und ich habe auch nicht von allem eine Ahnung. weißt du? Und ich lerne ja auch jedes Mal wieder dazu und komme ja auch in, in, in Situationen rein, wo ich sage, wow, ich habe so viel jetzt durch dich gelernt, wo ich auch wieder ein ganz anderes Bild mitnehmen kann. Ich meine, gut, ich arbeite nicht mehr im Escort, Ich habe damals aufgehört und Eben einen anderen Weg für mich gefunden. Und umso wichtiger ist es da auch, Aufklärung zu schaffen. Ja,
2: ja, da bin ich ganz bei dir.
1: Danke,
0: Tafi. Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei geblieben bist bei dem heutigen Interview. Du darfst mir sehr, sehr gerne einen Like da lassen und auch meinen Podcast abonnieren. Ich freue mich auch natürlich sehr über eine, ein Feedback und eine ähm, Rezession von dir. Und gerne darfst du mir auch Themenvorschläge nennen, wo du sagst, Boah Anja, das wäre mega spannend, wenn du in die Thematik mal reingehst und da ein Interviewgast findest oder reinnimmst. Dann lass mir das sehr, sehr gerne wissen als Message auf Instagram oder schreibst mir gerne eine E-Mail. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag heute.